0: Salve, salve, minha gente. Sejam todos bem-vindos a mais um Égua do Podcast.
1: No dia pois da desão são. do
0: Pará. Exatamente, cara. Quanto orgulho do nosso povo, né, Quanto cara? Orgulho. Nós fomos o último estado a entrar na onda, né? É. <risos> Como tá sendo pra você, meu mano? Eu tô achando que meu áudio tá um pouco baixo. Você pode melhorar aí. Produção. Produção agora, agora, meu filho. <risos> Cara, quem diria, em pleno feriado, adesão do Pará, eu quanto paraense, estou aqui, firme forte, fazendo meu papel, que é trabalhar. De paraense. Né? <risos> de paraense, exatamente. É. Olha só, minha gente, quero fazer um convite muito especial aí para vocês. Fique com a gente do início até o final, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir muito o nosso bate-papo. A gente vai falar de... Política. Política.
1: É, de... política. Aí
0: muita gente fala assim, pô, Fabrício, mas Política, coisa chata, não, mano. A gente precisa se inteirar no assunto, principalmente quando se trata de política do estado do Pará. É não, é mano?
1: É um cargo de governador que é muito importante, né? Exatamente. É. E hoje a
0: gente vai conversar com um candidato ao governo do estado do Pará. Na verdade, eu não conheço ele, tá? Mas a gente vai conhecer. E aí depois a gente tira nossas próprias conclusões, né, se vale ou não a pena de ter o seu voto. Ah, não é isso? <risos> Aproveitando o gancho, eu quero fazer o convite também para você ficar mais pertinho da gente. Como, Fabrício? Como é que eu faço? Através das redes sociais. A gente tá no Instagram, Égua do podcast, a gente tá no TikTok É tudo agora é égua do podcast, podcast. Uhum. Tudo é... E o canal no YouTube agora é? Égua do podcast <risos> Muito fácil É só colocar lá no, lá no YouTube, no Google Como você quiser, égua do podcast Aí vem com a gente que no caminho eu te explico Porque lá você vai ter acesso a conteúdos Exclusivos, é isso aí Égua do podcast, esse com certeza É o podcast
1: mais paraense Dos paraense. Direto dos estúdios da Mosaico HD, vamos apresentar, <risos> apresentar o candidato a governo do estado,
0: Adolfo, Adolfo! A não, vamos palmas, palmas, aí ó,
1: aê. <risos> Seja bem-vindo, meu mano!
2: Valeu, e, e aí, Valeu. galera, como é que tá? Você tá bem, mano? Rapaz, adorei a torcida aí, né? Tem uma plateia. É, de aplausos a galera, é. sobe na hora. Né? Os aplausos you...
1: voto, isso aí. Aliás, <risos> já tá entrando na onda aí.
0: Cara, hoje é um dia muito especial pra nós, né? Adesão do Pará. Você, quando professor. Você é professor de geografia, não é isso? isso. Você, quando professor, está trabalhando hoje que é o seu trabalho hoje, como político né, em pleno feriadão, como é que tá sendo para você? Fala aí pra gente.
2: Cara, tá sendo um prazer encontrar vocês aqui. O podcast de vocês, ele é muito falado, ele é muito conhecido, né? É um podcast que a gente vem para ser surpreendido o tempo inteiro, então... Estou é, aqui um pouco ansioso para conversar com vocês Vocês podem até querer falar de política Eu quero falar de futebol Que meu time acessou Eu quero falar de música, eu quero falar de poesia Mas se vocês quiserem falar de política, é disso que a gente vai falar Não também, vem com essa,
0: meu mano, que é de política A gente vai falar Mas olha, eu quero, é comer, vida, eu quero né? começar Com uma pergunta muito clássica Na verdade, a gente não vai te entrevistar Até porque eu acredito que a gente não sabe fazer isso A gente sabe bater papo, cara A gente sabe resenhar E é isso que vai acontecer aqui hoje Mas Adolfo eu vou conversar com uma perguntinha muito clássica aqui. Eu sentei com o Léo, uma cervejinha, uma água aqui para disfarçar. Quem é o Adolfo, cara? Da onde ele vem? Ele é filho de quem? O que é que ele faz? Se apresente para a gente, vai.
2: Bom, galera, quem é o Adolfo? Adolfo é um cara simples. Estou aqui do jeito que eu ando na rua, do jeito que eu faço compra, do jeito que eu chego em casa. Sou um professor, um jovem professor. Hoje eu tenho 37 anos. Sou professor da universidade desde os 26. Então, é, apesar de ser muito jovem, já tenho uma carreira acadêmica. É, na faculdade de Geografia, na graduação, pós-graduação. É, sou um cara que está presidindo o pessoal estadual também e que aceitei o desafio, porque são muitos os desafios que a gente tem hoje, bicho. Para te falar quem sou eu, ontem eu estava, por exemplo, fazendo as compras no supermercado na feira, lá perto de casa. E as pessoas olham pra mim, agora que começam a conhecer publicamente e tal.
0: Tá ficando famoso.
2: <risos> e depois da água do podcast, eu acho que vai ser mais. Vai é bombar, mas... vai bombar nas redes sociais a galera chegando lá no Adolfo Pessoal ah. e conhecendo, né? Mas, assim, tinha um mototáxi, tinha uma, uma senhora, uma dona de casa, uma jovem tinha eu. E a galera passava e estranhava, assim, quem é o Adolfo? O candidato ao governo do estado tá numa fila depois de um mototáxi. É isso, bicho. Sou eu. Entendeu? Você foi o único, cara? Você foi o único. Não, tenho um irmão mais velho do que eu, é, o André, é, minha família, recentemente perdi meu pai aí durante a pandemia de Covid-19, mas sou muito ligado a, a meus pais também, a gente mora na Marambaia. Você é de Belém mesmo, então? De Belém, tá. de Belém, nascido e criado na Marambaia, ali perto do Canal Água Cristal. E hoje eu tenho minha família, com minhas duas filhas, minha, minha esposa, minha companheira, e esse sou eu, cara tranquilo, um professor que aceitou esse desafio aí.
1: Cara, você falou agora há pouco assim. Não, ah, e que desafio, né,
2: cara? Puta de
0: desafio, Puta meu desafio. mano. Puta, Puta porra, desafio. <risos> <risos>
1: Governar o país. Mas, mas, mas isso é legal. Mas parado, olha, você, falo, de...
0: você falou agora há pouco assim. Ah, tem uma história acadêmica. Ok. E na política, cara? Como o Léo falou agora: grande responsabilidade vem grande. Grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é isso? Já dizia Homem-Aranha. Não,
2: homem <risos> <risos> Adorei a referência Pois é, cara,
0: mas e aí, me diz de, de, de acadêmico ali, que já tem uma carreira Pra política que não, sabe, a gente sabe Que não é fácil, o que você entende De política, cara?
2: Bicho, eu entendo de política, tu tá falando De uma pessoa que tá envolvida no meio já Pelo menos uns 20 anos uhum. Faço política desde muito cedo Desde jovem, no orçamento participativo Ainda na época da gestão anterior Do Edmilson, né, então Dali participando dos espaços de participação popular, depois movimento estudantil, depois DCE, depois sindicato, depois partido, depois presidência de partido, depois presidência de sindicato. Então, a minha vida é uma construção política desde, desde a minha infância. Então, eu vivo isso todo dia e, para mim, e esse meio é um meio muito tranquilo. Né? Já tuei... Tranquilo, cara? Tranquilo, pô, claro, tem que ser tranquilo. É o meio que eu, eu me sinto em casa. já como... Então, você gosta mesmo. Gosto, gosto, porque são muitos desafios, bicho. A gente não pode... Um cara da tua idade, que topa fazer um podcast, vocês dois, que têm mais ou menos a mesma ideia... Que gente... não é fácil, é verdade. Bicho, o um desafio é grande é. é de vocês, entendeu? Se meter nesse mundo, que é um mundo desconhecido, se jogar de cabeça e fazer uma coisa boa, entendeu? É o mesmo desafio. Vocês tá. são da comunicação, eu sou um cara da academia e da política. Então, tô estou no meu espaço. E como é isso? <risos>
0: <risos> Bom,
2: a galera pergunta muito assim né? como, como tu te sente sendo candidato ao governo do estado né bicho Eu acho que o nosso principal desafio hoje é em primeiro lugar defender a democracia porque eu sou daqueles que acreditam que a democracia está em risco no Brasil. mas o segundo desafio é como é que tu resolve a vida da mulher que foi no supermercado ontem no mesmo supermercado que eu tava Não. e pagou 40 reais no quilo de leite, pagou 60 reais no quilo de queijo dez reais no quilo de feijão, ganhando um salário mínimo Ou às vezes nem isso. Eu acho que o desafio grande que existe no mundo é dessa mulher alimentar seus filhos. Fora desse desafio, qualquer coisa dá, é. entendeu? E a política é o espaço de construção de ideias, é o espaço do debate público, é o espaço de trazer as pessoas para decidir qual é o futuro comum. E, nesse debate do futuro comum, de fazer política, governar o Estado, com participação popular, ouvindo as pessoas, construindo com um o futuro presidente Lula e com a bancada, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bancada, eu tenho certeza que não vai ser fácil. Mas a vida da mulher que estava ontem comigo era mais difícil, bicho.
0: E o convite, como é que surgiu, cara? Como é que surgiu esse convite?
2: <risos> cara, os, esse convite, ele surgiu, assim, de maneira muito... Demorou muito para a gente processar tudo isso, tá? É. É, o pessoal é um partido amplamente democrático, um partido que a gente discute muitas coisas. E aí a gente tinha um, um conjunto de nomes que estavam colocados ali como pré-candidatos, né? A gente tinha o nome de companheiros históricos do nosso partido... É, é, pessoas que já, inclusive, é, já tiveram nesse lugar que eu estou e fizeram isso de maneira muito boa A gente uhum. tem Fernando Carneiro, a gente tem outras pessoas que poderiam estar uhum. tá nesse momento cumprindo essa tarefa E aí começou a surgir, sobretudo na juventude, um desejo de que o nome do pessoal fosse representar uma outra política Fosse representar uma coisa mais jovem, fosse representar uma coisa mais atual E aí começaram a me sondar e tal, no início eu não gostei muito da ideia
1: O que, o que?
2: Porque é para estar aqui na frente de vocês, ah, sendo sabatinho. Ah, <risos> Podendo estar em casa com a minha família. A tranquilidade, é, um né? desafio, tá, bicho, tá. é um desafio, é um desafio. Mas eu aceitei. Fui Aos poucos fui me convencendo e, como a cada dia aumentava a quantidade de gente que acreditava na ideia e essa ideia ia ganhando força dentro do partido, é, eu acabei perguntando por que não. Né? Por que, que a gente hum. não pode se doar para um projeto que é maior do que a gente? Por que, que a gente não pode tirar um pouquinho do nosso tempo da nossa expertise para participar de um projeto que é coletivo e como eu falei para vocês eu acho que a gente tem uma chance única cara uhum. para mais para baixo não dá para ir mais para baixo não dá para ir então está na hora de voltar e eu tenho certeza que a gente vai ter muita força vai ter muita energia para trazer o para de volta para trazer o Brasil de volta e melhorar a vida das pessoas agora como é para para
1: ti é... a esquerda está apoiando uma boa parte da esquerda apoiando o Elde e Bote
0: a, boa parte, né? É, a
1: maior parte, né? Aí, como é que tu inserir nesse cenário, assim?
2: Cara, isso é a democracia. E a democracia é bonita, porque é o espaço do debate, da convergência e da divergência, às vezes. A gente respeita quem acredita que o Helder é uma alternativa. Até porque, é, se a gente for comparar o governo Helder com o governo Jatene, Jatene e Zequina Marinho, obviamente os números do Helder são muito melhores. A gente tinha um governo desastroso. É, mas o meu partido é um partido mais radical meu partido acha que dá para a gente Fazer mais e fazer melhor A gente, por exemplo, é um partido da pauta ambiental E a gente quer que o, que o Pará Seja protagonista global da pauta ambiental Para isso, desmatamento zero, bicho E tem pautas como essa Que outros partidos não conseguem defender E elas precisam estar na pauta política Porque senão não tem sentido a nossa luta A gente não consegue mudar as coisas de maneira profunda E a gente
0: depende tanto disso, né, cara?
2: Claro, bicho Tem gente que defende garimpo tem gente que fecha o olho para garimpo e a gente quer fechar o garimpo, a gente quer combater o garimpo ilegal. Então, o pessoal tem pautas que são pautas mais profundas e mais radicais. Diante disso, é claro que a gente entende. Todo mundo tem o um direito e acha, às vezes, que determinado candidato ou outro podem melhor representar um projeto. E a gente não tem que se matar por causa disso. Democracia é diálogo, uhum. democracia é construção coletiva. Mas a gente quer apresentar para a sociedade um projeto mais profundo de mudança. Adolfo, você falou agora há um pouco assim, ah, trazer o
0: Pará de volta, né?
2: Por que você falou isso, cara? Bicho, situando no nosso Estado, a média, por exemplo, de pessoas que estão trabalhando e que são informais, no Brasil é 40%, no Pará é 60%. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas que, nesse momento, não têm o que botar na mesa ou de pessoas que não têm trabalho. Quando a gente fala trazer o Pará de volta, é simplesmente porque a situação do país piorou muito e o Pará, como um Estado pobre, Obviamente, o nosso povo sofre muito mais. Quando a gente fala trazer o parar de volta, significa dizer, olha, mãe, eu sei que a situação está difícil, mas não tira o teu filho da escola. Não tira. Sobre nenhuma possibilidade de tirar o filho da escola para botar para trabalhar uma alternativa. Pai, não se desespere. A gente vai ter um governo que vai ter um programa de renda mínima, e a gente vai combater a fome, vai combater a extrema pobreza. Entendeu? Trazer o parar de volta significa dar direito para as pessoas terem direito ao futuro, bicho. Porque a nossa população, sem ter o que comer, Vai ser jogada para marginalidade, vai ser jogada para violência, entendeu? As crianças vão sair da escola, a criança e adolescentes, porque precisa trabalhar. Na, na, no caso de muita gente, é uma disputa, bicho, entre se eu vou ter alguma coisa para botar na mesa ou não. E a força de trabalho dessas crianças, às vezes, faz diferença para uma família. Então, trazer o pará de volta é isso, trazer as pessoas para ter possibilidade de ter futuro.
0: Quando você fala em colocar algo para comer, não tirar da escola, a gente sabe que é muito fácil falar. Né? Na prática, cara, se, tra se tratando de projetos, o que você tem para resolver esses problemas que a gente vive hoje aqui, que a gente sabe que não é fácil?
2: Bicho, fácil não é. Fácil não é, isso eu concordo com vocês, mas a gente tem que fazer opção. Se tem pouco, a gente tem que dar para quem mais precisa. A minha opção é essa, entendeu? Então, por exemplo, a gente precisa ter um programa de, que garanta as pessoas dentro da escola. Se as pessoas que mais saem da escola são aquelas crianças de família mais vulnerável, bicho, a gente tem que ter um programa de renda mínima direcionado para esse público. Você para... tem? Claro. A gente precisa ter um programa estadual de renda mínima uhum. e vincular para que a pessoa receba os filhos estarem estudando. É um ganho de toda a sociedade, bicho. Qualquer criança que conclui seu ciclo é um ganho de todos nós. Claro. Daqui a pouco o cara pode estar aqui fazendo um podcast entrevistando um candidato ao governo, por exemplo. Uhum. E seria ótimo, cara. Seria ótimo. Então, o primeiro ponto é permitir que é, é, é combater a fome e a extrema pobreza e associar isso com um projeto de fortalecimento da educação. Se a gente não opta por aí, bicho, é claro que as pessoas, daqui a pouco, daqui a 15, daqui a 20 anos, a gente está reclamando do índice de assaltos, da violência e, e enfim, uma série de problemas aí relacionados a isso. E como é que você vê hoje, de fato, o trabalho do atual governo do
0: estado do Pará, cara?
2: Cara, sendo muito sincero contigo, acho que o, se a gente for comparar com o governo anterior, o Helder foi melhor. Uhum. Mas, se for comparar com as possibilidades, poderia ter sido melhor também. É só, por exemplo, pensar. Te falei aí do programa de renda mínima. Sim. A gente tem um programa de renda mínima que tem 16 mil famílias em Belém. Parte desse recurso aí vem do governo do Estado, parte da Prefeitura de Belém. Mas é um programa que só existe em Belém, bicho. O Pará inteiro, infelizmente, é um Estado muito pobre. Então, se é verdade que em alguns itens foram muito bons, a Usina da Paz é um puta programa. Não vou ser aqui hipócrita de dizer para vocês olha, não, não é bom, porque é. E acho que a gente tem que superar essa fase de que só porque foi o outro que fez, uhum. dizer que não presta. Eu vou continuar com a Usina da Paz. Acho um, um programa excelente. Mas, por exemplo, eu vou combater o desmatamento. No meu governo não vai ter desmatamento ilegal, sustentando a economia, sustentando o político sustentando o governo. A ah, legal então, vai ter? o desmatamento legal é aquilo que é, o, o Código Florestal permite, né? Uh -huh. Aquilo com manejo, que é o manejo florestal, manejo uh -huh. florestal, entendeu? Uh -huh. é, isso aí Tem que ter. pode ter, pode ter. Uh -huh. Agora o que não pode é o desmatamento ilegal, como acontece ainda hoje em terra indígena, entendeu? Ou então até em terra pública ou então até se for terra privada os, os caras levando tudo no correntão é, são uns absurdos assim que era no século passado já causava estranheza. Hoje bicho não dá para a gente continuar convivendo com isso. Você, eu
0: percebo que você está focando muito é, na questão do desmatamento, que eu acho ótimo. Muito, a gente depende muito disso, né, é, do, meio, do meio ambiente. Mas, cara, a gente sabe o quanto a nossa segurança, a nossa educação, a saúde é extremamente precária, velho. O emprego. Emprego. Ah, né? Então você acha que o Elder está no caminho certo em relação a tudo isso?
2: Não, eu te falei um elemento. Se tu quiser que eu fale de todos, eu posso ficar Por contigo favor. até falando de todos então, eles. Então, cite alguns pra gente, vai. Cite alguns que? Algumas coisas que eu alteraria no governo? Sim. Olha, como eu te falei, primeira coisa, reformar todas as escolas. Por quê? Porque as escolas têm que acolher as pessoas, bicho. Tu tem que botar uma criança na escola e a criança está feliz de estar na escola. Os pais terem segurança que aquilo ali é um lugar de qualidade, uhum. bicho. Então, a primeira coisa que eu faria de maneira diferente é o seguinte, vamos reformar todas as escolas. Uhum. Vamos abrir a escola para a comunidade, entendeu? Vamos receber essa galera, vamos pensar na escola em tempo integral. Até porque foram dois anos de pandemia. E Foi, essa cara. galera está voltando agora. Tudo parado, né? Bicho, vocês que são adultos aí, vocês não viveram. Hoje não são as mesmas pessoas de dois anos e meio atrás, antes da pandemia. Vocês têm um impacto, entendeu? A galera que está ouvindo a gente agora sofreu o impacto de estar tá isolado. Então, imagina o que passou na vida dessas crianças, cara. E aí, tu volta elas para a escola como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Porque é isso que a gente está fazendo. Uhum. E ainda dá tempo. Ano que vem, no início do nosso governo, a gente vai fazer um programa para acolher essas crianças e avaliar como é que anda a saúde mental dessa galera. Entendeu? Porque precisa, a gente precisa cuidar. Uhum. Além dos conteúdos e habilidades, que durante dois anos fora da escola, obviamente, a aprendizagem não foi o mesmo. Então, na educação, por exemplo, eu iniciaria a, a partir daí logo. A Ana Júlia
1: tinha um programa na Vega Pará, né? Eu acho que ele que a internet para todos é, é, é que não uhum. funciona muito bem mais, mas que na pandemia ia ajudar muito né cara
0: tá falando em que sentido que não funciona, cara? Que eu acho que funciona pra caralho. Não,
1: tem muitos lugares que não funcionam Ah, mais. não
0: funciona a internet lá. É, a internet. a ideia é, funciona. A ideia funciona. Ah, sim, funciona. Uma puta uhum. ideia, bicho. Puta, é, ideia. Uma puta ideia. Eu lembro uma que eu cheguei... Eu tava ideia. no interior uma vez, com um interior extremamente precário, e aí a internet tinha lá, cara. É, não pegava direito. É, mas tem muitos lugares que
1: não funciona mais. E na pandemia, que, que... Seria perfeito, né, mano? A galera né, mais é. pobre ali, que precisa uhum. ter ali a internet... E ia utilizar disso. Acabou, né, mano? Acabou, né? O Navega Parar, uhum. acho que acabou.
0: acabou. Acabou, acabou. Tá
1: aí, o governador,
0: o prefeito, poderia ter isso pra cá, né, mano? Pois
1: é, igual ele falou, as coisas é. boas ele vai continuar, né? E o que não presta, ele tira. <risos> Mas Navega Parar, eu acho, eu, eu acho que o Navega. parado... vou começar a fazer minha é lista aqui, ideia é. É O Navega Parar,
2: eu acho que tinha que existir ainda. Tinha que existir, cara. Tinha é. que existir. É. Bicho, é um nosso projeto. povo é muito criativo, doido. É. E, e tu olha, é muito criativo na periferia. É uma galera que às vezes não pode pagar um plano de celular, não pode pagar é. uma internet de banda Pagam larga. Não pode botar um crédito. Não pode botar um crédito, é. entendeu? Se tu dá, se tu aproxima essa galera desse mundo digital, que eles já são nativos, tu vai ver quanta coisa bacana a gente vai fazer. Boa.
0: Mas para finalizar esse papo de, do governo do Estado, que nota você dá pro, pro trabalho do atual governador? De 0 a 10.
2: Bicho, não sei te dizer que nota eu dou assim de 0 a 10, não, porque eu acho que em alguns pontos ele acertou. Outros pontos eu faria completamente diferente. Ah,
0: não fica em cima do muro, vai. Estou
2: em cima do muro, não. Ah, gente. Não, uma nota pra gente, gente, vai. não, não, não. não
1: tem como dar a nota, tem como dar uma média. <risos> uma média.
2: <risos> olha, na questão ambiental, a nota é muito baixa, sem dúvida nenhuma. Mas do ponto de vista aí do cuidado que ele teve na pandemia, a nota dele é boa. É boa, né? É boa. Cuidado que ele teve na pandemia, enquanto o presidente falava, olha, saiam para rua aí, vão se contaminar, que isso aí não existe, isso aí bicho, eu perdi meu pai durante a pandemia, eu sei que é perder um ente querido, entendeu? Uhum. E, ao mesmo tempo que o presidente fazia isso, houve um, uma mobilização aí para atender as pessoas, para abrir o hospital de campanha. Então, em relação à saúde, nesse quesito, não dá para dizer que ele foi ruim. Mas, na questão ambiental, na questão dos Mas, direitos humanos, eu acho que tem muito uhum. avançado,
1: bicho. Mas, mesmo na pandemia, teve é, escândalo de desvio, dinheiro e tal. Muitos
0: teve, escândalos. É, teve. é,
1: em todo lugar. Daí foi, né? que até foi... hoje, é,
0: é, atinge muito a ele
1: isso, né, cara? É, isso daí... Mas Sim. o Helder tá correndo solto, né? Ah, Praticamente. O... Tá começando tá agora, entrando... né? Que... <risos> pois é, é, isso que eu disse. Não, eu... A... o que que acontece? Ele entrou em campo há muito tempo, né? Mas tem gente que tá entrando agora.
2: E a gente é. tá... tá chegando forte aí. Tá <risos> chegando <risos> forte, né?
0: Pois é, isso que... é interessante você falar isso, Léo. Porque até então a gente só ouvia falar em Helder... E Zequinha,
1: né? Não, é o porque... <risos> foi depois do podcast. <risos> <risos> Apareceu mais mesmo, Zequinha. Partiu tá
0: amanhã, é Helder, Zequinha é, é E aí era como se fosse Zequinha e Helder, como se fosse Lula e Bolsonaro, né? Mas agora tá aparecendo outras peças que, de repente, pode fazer um barulho mesmo. Eu já vi candidatos tá em terceiro, quarto lugar em pesquisa e acaba ganhando uma eleição. Conta ah, é S, bicho, conta é S? Né? Mas
1: é mais fácil...
2: O cara que está embaixo subiu, o que bateu o teto, desse. Exatamente. É assim que funciona. Você se vê assim? Cara, eu acho que tem um espaço muito grande aí. A nossa população está querendo mudar as coisas. né? Uhum. Como tu diz para a pessoa aí que perdeu o emprego, que perdeu o trabalho. Então, quem tem emprego e tem salário, por exemplo, e vê o dinheiro dele sendo corroído todo dia pela inflação, como é que tu fala para a pessoa que tá tudo bem? O cara quer mudar, bicho. E a gente quer propor uma alternativa de mudança. É claro que a mudança não acontece só no estado do Pará. A gente uhum. não tem uma casa da moeda aqui, a gente não fabrica dinheiro. Precisa mudar a política nacional e, para isso, a gente precisa eleger o Lula. E onde eu vou, vocês gostando ou não, vou fazer campanha para o Lula, porque uhum. eu acho que o mundo o Brasil vai mudar a partir de 1 de janeiro com o Lula presidente. Mas a gente precisa mudar as opções no Pará também, eu acho que, que rola muito.
0: É a melhor opção qual é?
2: Obviamente, <risos> <risos> sou eu, né, mano? Vamos é junto novo. construir aí com a juventude, com a galera, <risos> porque... Uhum. E Adolfo,
1: como é que está a andança pelo Pará, cara? Já deu uma uma circulada aí ou por Belém ainda? Como é que está isso?
2: Não, estamos circulando, cara. Estamos circulando. É, primeiro que eu já circulava muito o estado, né? Como professor uhum. da universidade, já, já conheço. É, o mas quando, quando vai
1: quando o candidato é uma outra visão, né? É
2: uma outra visão. É uma, é uma outra, outra visão. visão. Tá mudando muito. E aí a gente já foi nas principais regiões e a gente está intensificando agora uma agenda de campanha aí. É, para focar onde o pessoal é mais forte, o pessoal é mais forte na região metropolitana, Nordeste, mas a gente quer estar presente em todo o Estado. Então, a gente está um, tendo uma agenda de campanha aí bem intensa, acordando cedo, já acordava cedo, acordava 5 <risos> da manhã todo dia, às vezes para ir deixar minhas crianças na escola, às vezes para remar, é, mas dormindo muito tarde, porque é isso, bicho quem tem menos sai mais cedo. né
0: A dor é. foi inevitável, não falar disso. Tá? É, a gente recebe muitos... Comentários no Instagram, no TikTok, é, falando sobre a atual política do Estado do Pará e de Belém. Hoje você está no partido do atual prefeito de Belém, que até então as pessoas começaram a mandar mensagem para a gente perguntando cadê o Ed, e a gente falou, cara, eu não sei cadê o Ed, né? não sei. É, vou lá nas redes sociais dele, vejo alguma coisa, inclusive ao, no meu ponto de vista, eu acho que ele precisa melhorar um pouco mais a comunicação dele, ele tem cacife para isso. E aí, a gente brincando aqui no podcast, a gente veio algum político aqui e a gente brincou, cadê o Ed? Aí ele falou, cara, eu não sei cadê o Ed. E pegou esse, cadê o Ed? Por sinal, é, corta pra cá. Edmilson Rodrigues, você que é um prefeito do povo, né? Você tá super convidado a vir aqui no nosso ego do podcast e mostrar pra todo mundo que o Ed tá aqui, presente. Tá certo? É. O convite tá feito aí pra você. Vem aqui com a gente. Enfim. E aí essa pergunta acabou viralizando nas redes sociais. Cadê o Ed? Então você, né, que está mais próximo dele do que a gente,
2: eu faço essa pergunta. Cadê o Ed? Bicho, em primeiro lugar, o Ed está rodando para caramba. Se tu entra lá na rede social dele, tu vai ver que de manhã, de tarde, de noite, o Edmesso está fazendo agenda na cidade, ou ele está recebendo as pessoas, ou ele está inaugurando coisas, ou ele está caminhando nos bairros. O Edmesso é um cara que trabalha para caramba e caminha toda a cidade, caminha bairro de centro, bairro de periferia. É, felizmente a gente tem um prefeito hoje, depois de 16 anos, que não se esconde da população. Tu foi lá no. Tu forte lá no, no Arraial, tu via o Edmilson, entendeu? Da festa Junina. Onde tem. Tu vai no teatro, tu vai nos shows, tu vai ver o Ed andando na rua, porque o Edmilson é esse cara.
0: Só falta vir aqui no Ego do Podcast. E eu acho que deveria, eu acho que deveria, acho que
2: aqui é um, um espaço bacana pra gente
1: poder falar, entendeu? Pois é, mas o que eu acho do, do Edmilson é que falta ele furar a bolha. Que sentido, é, Léo? Não, que sentido. Quem segue ele consegue visualizar. Mas quem não segue, não consegue, porque não está alcançando, não está furando essa bolha. Entendi, é Por isso que o pessoal, muito... No TikTok é o que mais tem. E é verdade, cadê o Ed? Cadê, cadê o Ed? Ed? O Ed? Né? Quem está na bolha ali consegue visualizar ele. Eu, a gente né segue ele, o podcast. tal uhum. tá vendo ele ali, é, é. mas o resto da
2: população, não
1: sei se está vendo assim. Então,
2: vamos fazer o seguinte. A tua galera, além de procurar lá Adolfo pessoal vai procurar <risos> arroba <Robert risos> Edmilson pessoal para se aproximar também, mas eu acho que ele tem que vir, entendeu? Até porque, depois de 16 anos, bicho, dessa cidade completamente abandonada, um prefeito foi duas vezes preso, condenado e preso, o outro prefeito foi três vezes caçado e um ano e meio, o cuidado com a pandemia, a reforma das escolas, a limpeza de canais, o esfatamento de ruas, reforma do patrimônio histórico, a retomada da, da cultura, bicho, tem coisa para caramba, eu acho que vocês vão passar uns cinco dias aqui conversando. Sabe o que eu acho? Que a gente vai abrir o programa assim, cadê o Ed? Aí ele vai dizer, tô aqui. Não vim antes porque estavam trabalhando. Né? É boa.
1: É. é isso aí, Ed, vem aqui com a gente. E
0: como é que tá vindo a tua campanha, cara?
2: Bicho, o Edmilson é um amigo, assim, de muito tempo. O uhum. Edmilson é uma pessoa que tem meu respeito absoluto. A gente tem uma relação super boa. É, como prefeito de Belém, ele tá cuidando de uma cidade que passou 16 anos aí arrasada, né, bicho? Então ele tá muito empenhado nisso. Mas o Edmilson é um cara que, a todo momento que a gente quiser, a gente pode contar. É um cara que, às vezes, quando precisa... Edmilson, estou com uma dúvida aqui, cara. Ele tem uma sensibilidade enorme. Ele ajuda a gente a decidir, ajuda a gente a pensar. Então, ele está tá ajudando aí no que ele pode. Tem o tempo dele de prefeito, que é muito fundamental para a vida de todos nós aqui mas ele tá tirando um, um tempinho precioso aí também pra dar conselhos.
1: Agora deve ser difícil, né? Vai votar em quem, hein? Para governador. <risos> eu mano. acho que o Edmilson e vocês dois
2: vão votar na mesma pessoa quem? viu? <risos> a,
0: minha,
2: a minha dica é essa.
0: Ele sabe vender o peixe dele, não sabe? Ele já compromete a gente aqui, ó.
1: Mas eu gostei dele que ele, que ele fala, bicho, não o que ele tá uma linguagem legal. Olha, né? Adolfo, eu, acho, é, eu, eu tô aqui
0: analisando, você tem Muita coisa assim, deu favor, cara. Primeiro que você é um cara jovem, descolado, fala a nossa língua. né E a gente precisa de um cara assim, que tem essa visão mais jovial, realmente, né? Qual
1: é o teu TikTok? <risos> Égua bicho, isso
0: aí. <risos> agora o Instagram... Essa não gando... tem a responder. <risos> mas mas, mas qual é o <risos> é teu Instagram?
2: Arroba Adolfo Pessoal. A Adolfo vamos Pessoal, vamos é, lá. É isso ah, aí, me deu peixe dele, cara? Tira o TikTok cara. aí pra gente tá lá. <risos> e
0: Adolfo, você sendo eleito, o que você vai fazer logo em janeiro, assim, de cara? Tipo, cara, primeira
2: coisa que eu vou fazer é isso. Bicho, programa de renda mínima. Tem que ser, cara, porque a galera está precisando aí. É, pensa assim, bicho, a, a fome não espera. Uhum. Nesse momento, no Brasil inteiro, a gente está falando de 152 milhões de pessoas que estão passando fome por algum problema. A maior parte dessas pessoas, elas estão em famílias chefiadas por mulheres. E a mulher, ela tem um, um caráter muito interessante. A sensibilidade da mulher é enorme, né? Então, por exemplo, se ela vê um filho com fome, e provavelmente ela vai estar tá também, não vai estar tá doendo na barriga dela, vai estar tá doendo no coração. É, então, a, a primeira política que a gente tem que fazer é o programa de renda mínima. A gente tem que fazer um programa de renda mínima para o Estado do Pará, que garanta que todo mundo que não conseguiu entrar no Bolsa Família, no Auxílio Brasil, né, porque mudaram o nome porque não podia dizer que era do anterior, uhum. uma bobagem isso, mas todo mundo que não está sendo atendido por essa política, seja atendido pelo programa estadual. Depois disso, você botou comida na mesa, as pessoas se preocupam com o restante das coisas, se preocupam em conseguir voltar para a escola, se preocupam em conseguir emprego, buscar qualificação, enfim, tem um, um conjunto de medidas que está no nosso plano de governo. E, se eu tiver tempo, eu vou destrichando com vocês aqui, porque são cinco Por pontos muito fundamentais aí que a gente está propondo para mudar o Pará. Mas eu não tenho dúvida da medida número um, bicho, é comida na mesa das pessoas.
1: Então, acho que eu, eu, eu acho uma falha no programa do governo federal, no caso, que ele vai muito para a rede social, uh, para a rede social não, para a internet, né? mas tem muita gente que mais precisa, não tem um celular para acessar, para ir no aplicativo. Como é que seria no, no, no estado do Pará
2: isso, esse teu programa? Bicho, assim, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o meu governo vai ser um governo de todos. O presidente atual, ele optou por falar para a bolha dele. O Brasil está uhum. um uhum. caos. O cara vai todo dia procurar alguém para criar problema, né? Vai para o judiciário, vai para governadores, vai para não sei quem. E, assim, ele está optando por falar para a bolha dele. Ele está optando por falar para aqueles cristãos que já estão convertidos ali naquela pregação. Eu acho que a gente tem que governar para o povo. Então, é, assim, não, não faço questão de ter um programa para toda semana falar para os meus, não sei o quê, vamos lá, galera, não sei o quê, Tá tudo bem. Porque não vai estar tudo bem. São problemas graves, vocês estão falando aqui, né, bicho? A gente vai ter grandes desafios para poder enfrentar. É, então, assim, a minha tarefa vai ser governar para todo mundo, a minha tarefa vai ser procurar a bancada federal, porque a bancada federal pode ajudar muito nisso, é procurar a bancada de senadores, e eu tenho certeza aí que, é, ao lado dos dois senadores atual e do Beto Faro, que vai, vai conseguir chegar lá, a gente vai conseguir ter um apoio do governo federal para estar tá ajudando o Estado do Pará, é dialogar com a bancada de deputados estaduais. Então, a tarefa não é fácil, galera. A tarefa é difícil, é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que fazer as opções certas para poder resolver esse problema. Tu botou um, uma questão aí, que é a galera ter acesso à internet, por exemplo. Uhum. É muito fundamental. O Pará é um Local. Estado muito criativo, bicho. Olha o que nós somos na música, na gastronomia, na comunicação. Dá oportunidade para essa galera que tu vai ver esse Estado aqui produzir a novidade nacional. A gente tem condições de ser assim, o, o principal Estado brasileiro do ponto de vista da cultura, cara. Nossa cultura é muito rica, muito forte, na periferia, sobretudo. Yeah. Não dá para dizer assim, ó, a cultura no Pará... É coisa de, de uma categoria. Vai no Tecnobrega aí, vai na aparelhagem, vai ver o que a nossa galera tá produzindo, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que batalhar por aí. Tu, tu conhece bastante a música. Tu, tu curte,
1: tu, é... tu já cantou, como que é? Tu toca. <risos> eu, <risos> Cê... eu vejo que ele fala da música assim, com mais Com vontade, é. né?
2: Com propriedade. Como que é, cara? cara eu toco assim o suficiente para fazer com que minhas filhas saiam da sala vão ah. então, é, dormir todo no... dia é, quando eu quero botar elas no horário de dormir eu pego o violão eu pego um cajon, eu pego um mirimbal, que são os instrumentos assim que geralmente eu eu tô mais acessíveis assim eu toco mais mas nada profissional bicho a, a música é uma coisa assim que a gente tem que fazer por... e no meu caso porque gosto assim é aquele momento que eu tô comigo e bicho eu vou relaxar eu vou distrair e o que e tal. que você toca rock Toco rock, minha parada é o, é o rock, rock nacional, é, um pouco de, de MPB, meu gosto é mais conservador assim, tá. um brega quando estão tá os amigos e tal, mas...
0: Aquelas marcantes.
2: As marcantes, <risos> né, o Sr. Rodrigo, ah, só essa galera assim, sabe?
0: É, Adolfo, é, um outro problema, que é um problemaço no estado do Pará, cara, é a saúde, é triste, mano. É, eu que vou muito para o interior, tenho contato com pessoas do interior, a gente sabe que qualquer coisa de urgência que aconteça, cara, a pessoa ou morre ou vai sofrer muito, até chegar onde? Na capital. Porque o Estado não dá é, o apoio suficiente para essas pessoas. O atual governador, com todo respeito, pode fazer um trabalho bonito como for, ele pode fazer uma mídia linda dizendo que tem saúde para todo o Estado do Pará. A gente sabe que ainda não chegamos onde a gente almeja chegar, certo? É triste. O que você tem para resolver esse problema da saúde no Estado do Pará?
2: Cara, o problema da saúde ele é outro problema fundamental. Eu acho que os, os três problemas mais fundamentais é erradicar a extrema pobreza e a fome. A gente tem que fazer isso. Tem que investir em educação e erradicar o analfabetismo, mas tem que cuidar da saúde, bicho. São os três pilares. A partir daí, emprego é uma política fundamental, direitos hum, humanos. Hum. Aí, tu vai derivando as outras coisas. Hum. Mas esses três elementos são muito fundamentais. Deixa eu começar te respondendo isso, falando uma coisa assim. Tu imagina o que foi esses dois anos de pandemia pra gente. Uhum. E aí tu imagina o que foi pros profissionais da saúde. Que tiveram submetidos sobre um nível de estresse absurdo durante muito tempo. tu vendo medo, morrer. Medo, né? Medo e, e tal. E tu sai para cuidar das pessoas e não sabe se tu vai voltar para tua casa, porque todo mundo tem família, entendeu? Então, o é, primeiro passo é sempre valorizar o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é de verdade um grande patrimônio brasileiro e valorizar os trabalhadores que fazem isso. Mas... A tabela SUS, por exemplo, ela não é ela não é reajustada desde 2016 no Brasil. tá? Então, os hospitais, as prefeituras já recebem para fazer essa política de saúde, hoje mesmo que recebem em 2016. E é óbvio que isso não vai se sustentar. É óbvio que não vai se sustentar. Os municípios, eles são é, a porta de entrada, a média e alta complexidade fica por conta do Estado. Mas o, o, o governo do Estado tem que ajudar os municípios também. Uhum. Como tu falaste, né? A maior parte dos municípios não tem um hospital mais estruturado. Às vezes não tem um posto de saúde, não tem uma atenção básica de qualidade, não tem um programa de saúde da família que impediria essas pessoas adoecerem de maneira simples. Né? Quantas mulheres não fazem um preventivo, bicho, porque uhum. não conseguem no posto de saúde. E, obviamente, todas as mulheres que estão nos assistindo agora, que vão atrás, vai uhum. fazer um preventivo, porque a gente consegue muito antes é, resolver um problema que pode ser muito pior depois para a pessoa. Né? Então, o primeiro passo é ajudar. É ajudar os municípios a fortalecerem essa atenção primária, é ajudar para que os postos de saúde funcionem, é construir uma rede de atenção imediata ali, para que a pessoa tenha é, o lugar da baixa complexidade. Agora, média e alta complexidade, a gente precisa interiorizar. É muito bonito quando a gente vê na TV aquelas reportagens assim, olha, os bombeiros foram buscar de helicóptero, uhum. a polícia militar foi buscar de helicóptero uma pessoa em tal município. É bonito, mas é trágico bicho porque a pessoa não devia vir de helicóptero para Belém. Pra... exato devia ter atendimento na sua própria região. Uhum. E muitas vezes, isso é, são os casos que, apesar de acontecer com muita frequência, são a menor parte da estatística, porque a maior parte da estatística, às vezes não tem ambulância para trazer para um hospital regional, não trazer para a capital, bicho. aí o cara tem que vir de táxi, a pessoa tem que vir, num, faz coleta para pagar combustível, e vir no carro de alguém, de algum amigo, de algum parente. A gente tem que mudar essa situação, a gente precisa interiorizar mais o sistema de saúde, a gente precisa levar a formação dos profissionais da saúde, formação inicial e formação continuada desses profissionais para mais municípios, a gente tem que usar a universidade para isso, entendeu? para formar mais médicos, mais enfermeiros, mais profissionais da saúde como um todo, nos próprios municípios, para que eles fiquem lá, porque não dá. Não dá para te falar, olha, agora vai para lá e o um município tem que pagar 50 mil para um médico. Não estou dizendo que não é justo, estou falando que o município não consegue pagar. Uhum. Não consegue pagar. E aí, por isso, a atenção fica do jeito que está. Então, no seu governo, esse problema será solucionado? Vai, bicho. Vai ser solucionado. A gente precisa interiorizar o sistema de saúde. Se eu te falasse, assim, olha, vou resolver tudo no primeiro ano... Tô mentindo pra Mas ti. Mas no segundo ele vai. <risos> Mas a gente tem que fazer o esforço, cara. Ah, a é. gente tem que fazer o esforço de Trabalhar, né, mano?
0: Focar, né, mano?
2: É questão de prioridade, bicho. A uhum. gente tem que dar prioridade. Como eu te falei, a minha prioridade é erradicar a fome e a extrema pobreza. É investir na educação. O que é que justifica o Pará ter analfabetos no ano de 2022, bicho? O que é que justifica? Uhum. É opção política. Uhum. Não tô dizendo que é opção de A, de B. É a opção de quem, durante todo esse tempo, não fez. A gente vai erradicar o analfabetismo e vai investir em saúde. A partir desses três elementos, a gente começa a pensar nas outras coisas.
1: E o emprego, cara?
2: Fundamental. Uhum. Vamos lá, pensar a política de geração de emprego e renda. Chamando de emprego, cara, já estou bem informado. Né? <risos> era a água que tinha aqui? Aham, uhum. 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 era. <risos>
1: Tem aqui um Red Bull eu tô achando que
2: não era muita água, que tinha aqui, não. Então que essa água tem água aqui, aqui
1: tome bem. sua água, fique à vontade.
0: Tem um Red Bullzinho a aqui. A gente ó. ainda
1: não consegue transformar
0: então, em vinho, né? Mas aqui, ó. Pra acordar,
2: responder as perguntas ah, é, direitinho, se é.
0: tá fazendo isso com muita excelência.
2: Vamos lá. Pensar a política de emprego e renda para o Estado do Pará, bicho. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. A gente sempre se difundiu no Pará que o nosso problema era a falta de indústria, era uhum. falta de projetos. E aí, desde a década de 60, da, do século passado, a gente vai investindo nesses grandes projetos. Isso gerou um grande problema social e ambiental para a gente. É, a quantidade de investimentos que se tem, o PIB do Pará, a produção de commodities, tudo isso é elevadíssimo. A gente está entre os maiores estados na produção de energia, na exportação de grãos, na retirada de ouro e de metais, entendeu? na exportação de minérios. Nós temos indicadores econômicos excelentes. O que, que acontece para as pessoas não terem emprego no Pará? Que o que, que justifica né, um Estado tão rico e jogando tanta riqueza para fora, as pessoas não terem renda aqui? Uhum. O que acontece é que essa política econômica ela foi feita para privilegiar quem já tem muito. A gente tem que inverter essa lógica, bicho. A gente tem que pensar no processo que vai desde a escolarização, nisso. Então, a rede de escolas técnicas estaduais, a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar e precisa melhorar bastante. A gente precisa interiorizar essa rede de escolas técnicas. E fazer com que os nossos jovens não saiam da escola para ir procurar emprego, e muitas vezes não conseguir, porque ele pode enxergar na própria escolarização uma possibilidade de ter o seu próprio negócio, de empreender, entendeu? Pode pensar essas possibilidades aí, a escola ser uma fonte para que essa galera consiga ter um emprego daqui a pouco. Uhum. Mas mais do que isso, isso não resolve. A gente tem uma série de pessoas que saíram do mercado e não conseguem voltar. Não conseguem voltar por quê? Porque a gente precisa ter um programa para qualificar essas pessoas para fazer com que elas aprendam uma nova profissão, para que elas entrem no mercado. E muitas vezes elas querem entrar no mercado não procurando emprego, elas querem ter o um negócio delas. E a gente uhum. precisa financiar esse negócio. E financiar, não para enriquecer o Bampará, financiar com juros zero, subsidiando para que aquela pessoa consiga ter o um emprego dela, consiga ter o um negócio dela e consiga gerar mais empregos. Então, se a gente não muda essa lógica, uhum. se a gente não, não pensa a formação do emprego e da renda como uma coisa que está acessível a todos e ajudando a todos aqueles, sobretudo os que precisam mais, a gente não vai conseguir gerar acessível
0: a palavra, cara, porque geralmente é uma burocracia gigante para resolver isso, cara e acaba não funcionando, não dando, não dando certo em nada, né? O mais triste ainda, ser tratando de emprego é ver, e eu vejo isso diariamente, amigos conhecidos, ah, vou embora para Santa Catarina, ah, vou embora para Curitiba ah, vou embora ah, pra trabalhar, emprego porra, mano, olha o tamanho do nosso estado,
2: caralho e eu que tava me achando radical falando bicho. <risos> ah, o cara tá falando baralho
0: aqui ao ah. vivo. Aqui é sem mano, eu tô na sala da minha casa com você. Tá, ah. candidato, governador, né? Não, é, Não, mano, eu gostei
1: tô... de falar bicho,
2: mano. É, é, é nossa... bicho. Não, não, eu, eu, eu gostei
0: dele, mano. É, junto, mano. Eu
2: Mas... não disse que deu votar em mim. Não, tô... <risos>
0: Olha, não... Quer me comprometer ao vivo aqui, rapaz.
2: Mas é exatamente isso, cara. Então quer dizer que as pessoas precisam sair do Estado pra trabalhar? E tu vai ver. Elas vão para estados que estão mais dinâmicos economicamente, né? Uhum. Então, estados mais pujantes. E tecnologicamente. Uhum. Né, cara? E mais avançados. Quando ah, tu chega lá, cara, elas vão encontrar oportunidades que aqui elas não estão encontrando, entendeu? Uhum. E se tu quer abrir um pequeno negócio aqui, tu vai ter que cair na fila do Banco do Brasil, que é uma política nacional, entendeu? Então a gente precisa ter a nossa própria política. Tu quer começar teu próprio negócio, vender comida, ter uma empresa de comunicação, né? fazer coisas para a internet. Por que, que o Bampará não pode te dar um, um, um crédito. Subsidiado, um crédito uhum. solidário, permitir, tu, com pouca coisa e muita criatividade, tu montar teu próprio negócio. E tu que ter é. tua renda, tu ter tua dignidade. não parar nem patrocina a gente, cara. O que eu acho que tá errado. Acho que deveria mudar essa, esse negócio aí, viu? Eu, que eu não posso prometer pra vocês porque Olha. é. Crime é, literal, pô, é, é crime Mas eu electoral. acho que o Mão Pará, ele tem que financiar a economia é criativa, cara. É, e pô. tem que financiar. Os a comunicação, pequenos.
0: a cultura. Falando em cultura, certo? Eu vim da arte, certo? Eu vim da arte. É, eu trabalho com televisão desde cedo, fazendo programa independente, onde eu dependo de patrocínios para estar no ar. Fiz teatro, viajei em várias cidades do estado do Pará e do Brasil também. É... Foi
1: Paquito da Xuxa. É,
0: quase só faltou isso, cara. <risos> eu, eu sabia que eu te conheci de algum lugar, então, eu assim... sabia que era daí. Porque... <risos> então, assim, eu fiz muita coisa se, se tratando de arte. Eu sei o quanto a nossa cultura... É pobre. O, governo, o atual governo do estado do Pará pode dizer que a cultura tá linda. Não tá, mano. Eu sei das dificuldades. O artista precisa realmente sofrer, penar, para mostrar o trabalho dele. Entendeu? Então, faz pensando... a cultura,
1: rapidinho, uma aspa aí. A cultura levou um baque do, do federal, do governo federal. A gente tá falando estadual, meu mano. Não, mas a verba vem de lá. A gente, falar só do... do, do a, gente estadual, tem, a gente tem verbo estadual aqui. Aqui tá? que eu mais Então eu, eu, quero, eu que eu quero mais é,
0: Eu quero representar vocês, artistas, tá? Então, assim, a arte está nas suas mãos. O que você vai fazer para valorizar os nossos artistas? Esse aí esse mesmo que você canta aí, o gererê.
2: <risos> Primeiro que eu acho que o nosso povo é muito criativo, bicho. Uhum. Eu acho que a gente tem que apostar muito nisso. Eu acho que apostando na nossa arte, na nossa cultura a gente pode aparecer não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro como um Estado muito original, porque o nosso povo é muito original. Então, queria destacar isso. A gente teve alguns avanços. A nível nacional, a Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, foram que, leis que ajudaram no período da pandemia, uhum. mesmo o governo federal não querendo. No Estado, a gente avançou na construção do sistema de cultura. O sistema estadual de cultura foi um avanço. A gente quem? O governo estadual e a Assembleia Legislativa aprovou o sistema estadual de cultura. Tá que permite todo mundo ter acesso a dinheiro público. Só que não pode ser no seguinte esquema. É, eu peguei consegui aprovar uma lei de fomento, ganho uma carta e vou bater na porta das empresas para ver quem consegue me apoiar para ter incentivo. A gente precisa ter o um Fundo Estadual de Cultura. E isso foi o que não foi aprovado. Não foi aprovado. Não foi aprovado. O Fundo Estadual de Cultura é o que permite o financiamento. Se você tem o um sistema e não tem o um fundo, uhum. é como uma dona de casa que faz uma lista de compras, vai para o supermercado e não tem dinheiro para pagar. Uhum. Entendeu? É uma coisa que não funciona sem a outra. Uhum. Então, Andam juntas, né? É, Andam juntas, porque tu tem que permitir as pessoas a terem acesso, mas tu tem que ter o dinheiro para as pessoas acessarem. Uhum. Então, foi um grande avanço a gente aprovar o sistema estadual, mas a gente precisa aprovar o Fundo Estadual da Cultura. E eu me comprometo com isso, sem dúvida nenhuma. Uhum. Bicho. Cultura no nosso estado é uma coisa muito poderosa. E acho que não só porque as pessoas precisam, mas porque também gera muito emprego e muita renda, cara. Vamos então, lá Então você pode
0: é, melhorar ainda mais, né? Você vai melhorar.
2: Não é só melhorar, é aprovar o fundo da cultura, uhum. para ter dinheiro para financiar a cultura e é financiar todas as formas de, de cultura, todas as formas de arte. Estou falando arte do teatro, Sim. tem o teatro, tem a, a comunicação é, de rua, tem... É a música, tem as artes plásticas, tem, a cultura é um mundo, bicho. E uhum. é bom que ela seja assim, e a gente tem que financiar tudo isso.
0: Eu quero agradecer aqui o carinho e a audiência de vocês que estão assistindo o nosso bate-papo ao vivo. Continuem interagindo, mandando suas perguntas. Compartilha aí o nosso, no nosso canal aqui, que está bombando muito. Quero mandar um abraço aqui, vamos lá. É, o Renilton Cruz disse, Adolfo. O Adolfo representa a renovação com qualidade da política paraense. Ouvir um comentário desse é muito bom, né não?
2: o Renilto Cruz é um professor da Universidade Federal do Pará, um cara muito reconhecido pelo trabalho na educação. Uhum. Um abraço, Renilto, tenho certeza aí, bicho, que é tá um cara poderosíssimo. Pois é, a Sara disse, esse é o meu governador 50. <risos>
0: <risos> e vamos lá, aí tem outros, tem o um Rafael dizendo, vai meu governador, é isso. Então as pessoas realmente já estão fazendo essa corrente do Adolfo 50, né? É, Adolfo 50. Não é, é de 50, né? É Adolfo 50. <risos> Rapaz, quem tá falando o número é vocês, viu? só começa amanhã. Mas é bom receber esse carinho, né? é não? Pra você que tá começando agora, aparecendo agora, que até então a gente só falava em Helder Barbalho, governador, né? Aí Zequinha já apareceu ali que as pessoas dizem que é Zequinha e Helder é a mesma coisa. né? Não, Léo, você fala isso, cara. O,
1: o, o Zequinha falou que não. Cara. Eu falava isso até, até, né, até ele vir aqui. Mas depois, ele, mudou, é, né? depois, depois mudou, né? Depois mudou. E agora cara. apareceu o Adolfo. Adolfo é.
0: 50. Ou oh, só Adolfo.
2: Né, Adolfo? 50 é o, é o partido. Né? É, 50 é o número do partido. É. é, cheguei, cara. Cheguei aí. Tô trazendo ideias novas. Tô com uma muita energia, muita força. E acho que se eu não estivesse aqui para apresentar essas ideias, elas não estariam sendo debatidas. E como uhum. são ideias muito fundamentais, bicho, a gente precisa botar na pauta política, a gente precisa saber que a política se faz não é para quem já tem, é para quem não tem. Uhum. E quem não tem, infelizmente, hoje, é a maioria da nossa sociedade, bicho, uhum. é a maioria do nosso Estado. E é para isso que eu estou aqui. Você já
0: pensou na situação? A gente ouve muito no Helder, porque o Helder, querendo ou não, ele fez... Um tra... Pelo menos o trabalho de comunicação dele, eu aplaudo, que eu acho muito... Muito bom, cara. Certo? É, Zequinha apareceu, mas até então as pessoas falam, cara, eu não voto no Elder certo? Eu ouço muito isso também. Eu não voto no Elder e não voto no Zequinha porque é a mesma coisa. Eu ouço muito isso. Então as pessoas esperam muito por uma terceira via, cara. Que pode fazer a diferença. Você se vê nessa terceira
2: via? Cara, eu me vejo como uma pessoa que quer mudança se tu for dar o nome disso de terceira via eu tenho uhum. medo desse nome aí porque moro se diz terceira via não sei quem se diz terceira via e, e são pessoas assim do que receberiam notas muito baixas do meu conceito para uhum. ser eufêmico é, então não usaria esse termo mas eu sou uma pessoa que quer mudança espero que as pessoas que queiram mudança que, é. que queiram mudar cara venham, venham com a gente
1: ele estava tá falando que é a primeira via <risos> até porque as pessoas só têm um voto né, <risos>
2: E o Lula, mano, quanto,
0: quanto, quanto presidente, cara? Você acha que ele vai te dar todo o suporte, cara?
2: Cara, eu acho que ele vai se preocupar com quem mais precisa. A gente está falando de um Estado que é pobre, bicho. Uhum. Se a gente for pegar a quantidade de, de, de municípios do Pará que tem uma população baixa da linha da pobreza, é enorme. A gente tem que, até 2030, chegar em 100% das casas com água tratada. Se a gente for pegar esse número do Pará, é baixíssimo. Se a gente for pegar esgoto, é 4%, 5% que a gente está falando. Então, assim... Eu acredito muito na sensibilidade do Lula. O Lula, no outro governo dele, ele provou que ele governa para todos, mas com especial destaque para quem mais precisa. Fez o ProUni, fez o ReUni, fez Bolsa Família. Tem uma série de políticas importantes para tirar as pessoas do mapa da fome e tirou o Brasil do mapa da fome. Eu acho que, de novo, ele é o melhor presidente para o Estado do Pará, cara. Não tenho dúvida nenhuma. Uhum. O melhor presidente para o Brasil, que mais vai ajudar o Estado do Pará, porque a gente precisa de ajuda nesse momento, porque a nossa, nossa população, infelizmente, está em uma situação muito crítica, cara
1: um possível segundo turno o palanque vai pra onde? vou aceitar o apoio de quem vier porra. ah é? eu,
2: eu até dou um zanquinha turno. É, eu não tô no segundo turno? era um essa a possibilidade? Não. eu não me vejo nesse não, cenário não, não aceito, estou te falando aí. eu
1: não me vejo como, nesse como que seria, cara? Eu, eu não consigo como que seria uma, uma reviravolta aí? Cara? Eu. Como assim? Eu tendo Aí, que... vira a volta, eu tô, eu tô falando um tempo. Quem seria de pesquisa o de hoje em turno? dia? turno, vamos lá. Não sei. Como seria um, um cenário. Para você. É,
2: um cenário assim.
1: Para você. Confortável.
2: Não, para mim, eu acho que se tiver segundo turno, a gente tá nele. Hum. Acho isso.
0: Você tira o Zequinha?
2: Acho que sim. Acho que sim. Opa! Acho que sim. Até porque o é, Zequinha não tem tantas credenciais positivas, assim, para mostrar, não. Agora, quando ele aparece mais publicamente, as pessoas uhum. foram avaliar. Os quatro anos dele como senador, mas mais do que quatro anos como senador, quatro anos como vice-governador que ele já teve, os anos que ele teve como deputado. Se for pegar esse histórico, bicho, é, eu acho que o Zequinha não chega no segundo turno, não.
0: Então, o segundo turno pode ser Hélder e Adolfo? Acho que sim. Aposto
2: Aí. nisso. Aí, cara. Aposto início.
0: Teu voto vai ser em Não é o Danilo Adolfo. <risos> não posso falar isso, só a partir. <risos> só, só a partir de agora. É. Só <risos> E, Adolfo, agora, tipo, é, ser candidato ao governo do Estado, a gente, quando a gente falou no início lá do nosso bate-papo, é uma puta responsabilidade, né? A gente sabe que não é fácil, você se ausenta de família, você se ausenta da sociedade, dos amigos e tudo mais, mas, em compensação, você fica mais próximo do povo, né? O que o povo fala muito para você, cara, quando você tá aí na rua, cara?
2: Cara, a tua fala representa muito o que as pessoas falam. Uhum. As pessoas têm assim, muita surpresa. Fala assim, é, o Adolfo, candidato ao governo do Estado, é muita responsabilidade, né? E, como eu te falei, responsabilidade é, bicho. Responsabilidade é porque o nosso Estado é grande, nosso Estado tem problemas, mas é um grande estado, não só no sentido de tamanho, é um grande estado no sentido de possibilidade Então, assim, eu estou muito confiante, estou muito feliz. Mais do que um desafio, para mim, é de uma alegria enorme. Tu olhar e as pessoas falarem assim, olha, eu acredito em ti, eu me sinto representado por ti, entendeu? Eu não tinha opção de volta e agora eu vou ter. Não tem, cara, não tem alegria maior do que isso. As pessoas olharem no teu olho e dizer assim, olha, eu sinto verdade no que tu fala. Então, isso aí, Paga todas as dores, e não são poucas as dores. Eu sou um cara muito ligado às minhas filhas. Uma tem quatro anos, tem cinco anos, a outra tem oito, entendeu? Eu sou a pessoa que bota minhas filhas para dormir todo dia. E elas me esperam todo dia para dormir, uhum. entendeu? Eu, eu que vou deitar com elas e vou contar a história e tal. Bicho, não tá com elas no horário certo que elas dormiam, que era nove, nove e meia, para mim é uma dor enquanto pessoa. Eu sou uma pessoa muito ligada à minha família. Uhum. Mas compensa as pessoas falarem assim, olha Adolfo, se não fosse tua, não teria esperança. Então, essa frase, assim, essa, essa colocação das pessoas me dá muita força, me dá muita energia, cara.
0: E saber que você pode ser a esperança dessas pessoas, principalmente do povo mais sofrido, né, cara?
2: Exatamente. E, e a, o que as pessoas olham assim... Nunca ninguém veio me falar assim, olha, Adolfo, eu não acho tu uma pessoa preparada. Porque as pessoas me conhecem da universidade, uhum. me conhecem da, da militância social. Uhum. Eu tenho uma, a minha vida, apesar de ser muito curta, é toda dedicada à militância social. Claro. O que as pessoas falam sempre, assim, como é que uma pessoa simples igual tu Pode ser candidato ao governo do Estado. E a, a, a mensagem que eu quero passar é essa. Não precisa ser poderoso, não precisa ser rico, não precisa ter um império para poder ser candidato, bicho. A política é coisa nossa. Ela tem Dia -a -dia, que voltar para né? o chão. As pessoas têm que voltar a caminhar com os políticos, bicho. É isso que é o correto. Então, esse susto que as pessoas tomam, na verdade, para mim, não é um susto. É a melhor mensagem que eu posso passar. Qualquer um pode chegar. É essa mensagem que eu quero passar. Muito
0: bem, é isso. E por que, que você é a melhor solução para o Estado do Pará? Por quê?
2: Cara, primeiro porque eu não só eu não acredito que essas coisas são individuais. fala assim, eu trago todos os problemas do mundo aqui no meu bolso, eu vou botar aqui e vou resolver. Não é isso. Mas é porque eu estou disposto a defender um programa. Como eu falei para vocês, se a gente não romper nesse Estado com o problema do garimpo, se a gente não fizer do Pará o principal Estado nos direitos humanos, se a gente não investir no que mais precisa, se a gente não combater a fome, a gente não vai mudar, cara. Eu não precisaria estar aqui se tivesse outro candidato defendendo essa pauta. Como não tem, eu estou aqui por causa da pauta. É preciso investir em educação, é preciso investir em saúde, é preciso investir em trabalho e renda, em emprego, é preciso investir na vida das pessoas mais humildes. Eu estou aqui por isso, entendeu? É por isso que a gente vai mudar o Estado. Não é por causa de mim, não é por causa dos meus olhos, que não são os mais bonitos, não é por causa do meu rosto, que não é o mais bonito. Tá? É por causa de um programa. É esse programa que precisa mudar o Estado. Se tivesse outro defendendo isso, bicho, eu estaria tranquilo, curtindo a minha vida lá em casa. Como não tem, eu estou aqui porque eu aceitei o desafio de mudar o Pará.
1: É isso. Você eu ia me achar mais bonito que eu é, o Elder. <risos> Pior que eu sou Leonino, velho.
2: Dá vontade de falar. Ah, eu sou é, Leonino também. Isso.
0: É a cara de vocês leonino isso, tô... velho. Agora a política. Dá, a política Ela tem um lado cinza, né? É. O que é esse lado cinza? O lado obscuro da coisa. Por exemplo, ah, pô, legal, a simplicidade, chama aí do povo, pá, pá, pá. Mas, cara, vamos supor que você chegue lá no segundo turno, certo? Adolfo versus Helder. E aí as pessoas vão querer, de repente, trazer coisas absurdas que a gente não sabe que, de repente, o Adolfo tem guardado lá no, no passado dele. Você não tem medo dessas coisas, cara?
2: Cara, no meu passado... De, tem atacar, nada, mesmo, de é. atacar mesmo, de atacar mesmo no meu passado eu não tenho nada guardado. O que eu tenho medo é que, para fazer política, não necessariamente as coisas precisam ser verdades hoje em dia. Né? Você uhum. destrói uma reputação... Assim, news, numa é. velocidade absurda. Exato. É disso que estou falando. Inventando so, coisas sobre as pessoas. Então, obviamente, eu tenho medo disso. Tenho medo de ser atacado. Tenho medo da violência política que está presente na rua. Verdade. Está é, tá muito em alta isso, né? As pessoas matando, as pessoas agredindo. Como eu, eu moro num bairro de periferia, bicho. E você mora? Eu moro na Marambaia. Na Marambaia. Marambaia. Marambaia moro na Marambaia. Sim, sim. Sim, sim. Marambaia. Então. Eu chego em casa, eu chego em casa sozinho, entendeu? Quer dizer, não era nem para estar falando aqui, que se alguém quiser, Sim. pode ir lá. Mas assim, Não, mas gente, eu isso mostra o quanto você violência. é gente com, com a gente, né, cara? Eu tenho cara? medo da violência. Obviamente, eu tenho. Tenho medo. Eu não tenho uhum. medo de defender ideias. Uhum. Vocês vão me ver aqui, de frente para vocês, vocês podem fazer qualquer pergunta, entendeu? Eu vou responder nos debates. Eu vou estar de peito aberto, porque eu acho que é assim que se faz política. Uhum entendeu Mas dizer, olha, tu, tem tu não tem medo de fake news? Não, não é verdade. A gente tem medo de fake news, porque fake news destrói reputações Total, assim, com coisas que não são verdades. Eu tenho medo da violência? Tenho. Sei que, se eu fosse uma mulher negra, por exemplo, eu estaria muito mais sujeita a mais tipos de violência do que eu já sofro. Mas, mesmo assim, obviamente, a gente é humano e todo ser humano tem medo. Mas não tenho medo de mudar o Pará. Tenho medo da de o quanto isso pode gerar dos movimentos conservadores, é uma tentativa de, de, pela força, impor suas ideias. É isso, né?
0: Agora, vou te falar assim, olha, é, é, a segurança do nosso estado é, uma, é, um, é um problema também, né? É, no estado inteiro. A gente não pode... Pô, saudade da época a gente podia andar com o celular na rua. ou saudade disso.
1: Não tinha nem celular nessa época. <risos> Faz tanto tempo. Mas que a gente
0: podia andar com o relógio na rua com tranquilamente, com cordão de ouro, ah. coisas desse tipo... Hoje em dia não, você não existe, era pobre mano. mesmo,
1: não tinha não. Eu com a bola na rua sem é.
0: é uma tristeza hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não pode mais fazer isso, né? Aí, eu quero andar tranquilamente na favela onde eu nasci, quer dizer, a música dos rappers lá, tudo mais. Você quanto governador, cara. Vamos lá, Fabrício, eu vou fazer isso e eu tenho certeza que você vai andar tranquilamente pelo estado do Pará.
2: Fabrício, esqueceu o refrão seguinte, poder me orgulhar que o pobre tem direito e tem seu lugar, entendeu? É isso. Se, tu não, se o pobre não tem direito, bicho, a gente não anda. Não existe paz armada. Não existe paz tu te escondendo da sociedade. A sociedade é uma coisa que a gente transita o tempo inteiro. Tu não consegue te esconder uhum, da sociedade, uhum. entendeu? Então, se não existe paz para um grupo, não vai existir paz para ninguém. A regra é essa na sociedade. E é bom tu ter falado disso, cara, porque é, as pessoas criticam, assim, e acham que vão resolver o problema da violência... É, com tiro, com força, e não é assim. Uma pessoa, por exemplo, que comete um crime, hoje, um crime violento, um homicídio, vamos ser mais Sim. direto no negócio, entendeu? Esse cara, lá atrás, quando ele era criança, ele saiu da escola muito cedo, ele não terminou seu ciclo de escolarização. Muitas vezes ele passou por um CRAS, porque a família dele era desorganizada. Muitas vezes ele passou por um CAPS, para tentar fazer o tratamento de, droga, de drogadição e não conseguiu. Outras vezes ele passou para cumprir uma medida socioeducativa. Outras vezes ele já é reincidente Então ele passou pelo Estado inúmeras vezes cara. Ele passou pelo Estado inúmeras vezes A gente via o problema ficar cada vez mais complexo lá atrás E a gente não resolveu o problema uhum. Então, primeiro assim, violência, cara, se previne tá? Se previne, se aposta e se investe nas crianças Para que a gente tenha um jovem, um adulto Que tenha dignidade, que tenha emprego Que tenha condições de vida melhor do que os pais dele A gente sempre quer isso Uhum. A gente quer que tudo tenha uma vida melhor do que tiveram os seus pais, entendeu? que todas as pessoas tenham oportunidades. Então, o primeiro passo é isso. Isso vai resolver o problema de agora? Não, mas evita. Faz com que daqui a 10, 15 anos a gente tenha um sujeito diferente. E isso, uhum. eu vou responder, mas eu preciso te falar uma história. Cara, No meu último dia de aula, é, na universidade, agora antes de me licenciar para ser candidato, eu estava falando lá e estava dando aula de políticas educacionais, né? e uma aluna minha falou o seguinte, olha, professor... É, eu fui a, eu, eu recebi o bolsa escola lá atrás na época minha mãe tinha saído de casa que é um caso até um pouco diferente do que normalmente acontece porque geralmente é o homem que, é, sai, o homem de que casa, sai de casa é. né deixa a responsabilidade para a mulher mas era a pessoa ele era desempregada ficou a menina e dois filhos ela falou eu fui no CRAS e fiz uhum. todo o processo de de registro lá uhum. para receber o bolsa escola da minha família sim e hoje depois de 20 anos eu estou aqui é assim que se mede o sucesso de um governo de esquerda cara é uma menina que poderia ter sido violentada Era uma menina que poderia não ter concluído Essa escolarização, 20 anos depois Ela está numa universidade, entendeu? Porque ela precisava de ajuda naquele momento Então essa preocupação eu tenho Mas voltando para a questão da segurança Sim. É, é preciso prevenir Mas só prevenir não basta É preciso combater também Então pensa assim, cara O policial que sai para rua Ele é um trabalhador, ele é uma trabalhadora Quem fica em casa fica preocupado Será que meu ente querido vai voltar para casa, bicho? Porque a situação que a gente tem hoje é da polícia que mais mata e da polícia que mais morre. Nós morre, é. Então, se a gente não dá um basta nisso, colocando inteligência para combater, por exemplo, o tráfico de drogas, para combater o, o tráfico de armas, se a gente não cria oportunidades para as pessoas que têm pequenos vícios, né, que roubam para pequenas coisas, poder sair dessa situação e, e querer uma vida melhor, voltando para estudar Sim. e tal. Se a gente não combate a drogadição, porque quando a gente sabe que... As pessoas vão se afundando no mundo da droga. Da droga. Dali é, é um caminho sem fim. Ficam cada vez mais dependentes e cada vez mais vinculadas à criminalidade para sustentar seu vício. Uhum. Então, se a gente não trabalha em tudo isso, cara, a gente não resolve o problema da criminalidade. Olha, um dos piores problemas que a gente tem hoje é a violência contra a mulher. Violência contra isso. a mulher, uhum. tu não resolve só com o policial na rua. Tu precisa ter toda uma rede de proteção. No Pará, a gente tem hoje cerca de 17 espaços para atender a mulheres, pô, uhum. que sofrem vítima. Então, é um, um estado pouco, né? com 144 uhum. municípios, 17 espaços adequados. Às vezes é uma é. delegacia, às vezes é uma sala. É uma
0: vergonha, mano.
2: Então, assim, bicho, a gente tem muito que caminhar, muito que caminhar. Se eu falasse para ti, olha, vamos botar policial para correr atrás de bandido na rua, como tem gente que fala, eu estaria mentindo, bicho. Uhum. Eu estaria fazendo uma face aqui para fazer proselitismo e querer volta fácil das pessoas. E o que é mais difícil para ti nessa caminhada toda que você está vivendo hoje, cara? O que é mais difícil? É. Bicho, o que é mais difícil é chegar em todo lugar. O Estado é muito grande. É, mano. O Estado é muito grande ainda, são muitos desafios. É, eu queria muito poder ir em todos os 144 municípios, conversar com as pessoas, mas em 45 dias não vai dar, infelizmente. né? É, por isso também, eu se todo tempo faço convite para as pessoas irem nas redes sociais, porque é uma maneira delas conhecerem, ver o que a gente está fazendo, dialogar com a gente, mandar hum. uma mensagem direta, entendeu? Tirar dúvidas, porque fisicamente a gente não vai poder estar em todo lugar que a gente queria, mas virtualmente a gente consegue. Né? Então, e... o mais difícil é, assim, como com poucos recursos a gente roda tantos municípios em poucos dias, infelizmente não vai dar.
1: E aqui é a oportunidade de eu falar com todos os paraenses aí do Pará. Pode mandar seu recado.
2: Todos os parênteses não, pô, eu tô falando com o mundo inteiro. Com o Brasil e o mundo, é cara. É quando o podcast é uma coisa assim, tá bombando, né? Com o Brasil e o mundo. Tu vai no TikTok e lá só dá ego do podcast, lá. Na, na
0: verdade, a internet hoje, obviamente que é o nosso ego do podcast é um, eu sempre falo isso, que é o podcast mais paraense dos paraenses, mas a gente tá literalmente no Brasil e no mundo, né, cara? Essa, essa, esse bate-papo que você atendeu hoje com a gente aqui, é um bate-papo que vai se vai ficar pra vida, suas, suas filhas, netas, tudo vão poder assistir, pô, meu pai um dia esteve lá naquele podcast e tal e tudo mais é. então é uma forma de você falar hoje com o povo do Pará, né, com o povo do Brasil, se apresentar direito, dizer o que, que você almeja, o que você quer e o que você vai trazer de bom pro estado do Pará essa câmera é sua, manda
2: bala mano, então assim primeiro agradecer vocês por essa oportunidade foi realmente muito legal a gente poder estar aqui discutindo as coisas de uma maneira muito descontraída, muito leve, podendo falar com verdade, né é, geralmente, quando a gente vê políticos dando entrevistas, vê participando de debate, tu olha assim e fala parece que não tem vida, não é uma pessoa normal que está ali. Quando a gente está aqui, esse papo com vocês foi descontraído, foi leve, foi é, instigante. Então, agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quem sou eu? Eu sou Adolfo Oliveira, sou professor da UFPA, sou militante das causas sociais, em especial da causa da educação e da reforma agrária. Tenho maior orgulho de dizer que eu sou um militante da reforma agrária. É, e estou aqui para defender ideias. Se tu perguntar assim, o que é que tu quer passar para as pessoas, eu quero passar a mensagem de que a gente pode ter esperança. Eu falei para vocês algumas coisas muito fundamentais aqui. Primeiro, que nenhuma mãe tire seu filho. Pode ser difícil, pode estar tá duro, pode estar tá precisando de dinheiro, mas tirar um filho da escola nunca é uma solução. Que as mulheres consigam, é, com toda a dificuldade, lutar para ter acesso à saúde básica, mas que todos nós precisamos nos unir para tirar o parado, do mapa da fome e para transformar o Estado num grande Estado, aparecendo para fora a partir de todas as nossas potencialidades, que é a questão ambiental, é a cultura, é a gastronomia, é a criatividade que o nosso povo tem. Então, se eu puder passar uma mensagem para ti hoje, geralmente as pessoas dizem assim, vota em mim. Essa é a mensagem principal de quem é candidato. Não é essa a mensagem que eu quero passar. O que eu quero passar é o seguinte, a gente pode ter direito ao futuro. A gente pode construir uma plataforma diferente a gente pode fazer política para a maioria. É esse o convite que eu tenho para fazer. Esse convite, obviamente, passa por essa eleição, passa por a gente eleger uma bancada de deputados federais e deputados estaduais comprometidos com os desejos do povo, eleger senadores que se envolvam com isso também, eleger presidentes que defendam essa causa, e por isso eu já tenho até meu time escalado, é Lula, Beto e um conjunto de deputados que defendem isso. Mas, mais do que isso, pessoal, a gente precisa tomar política para a gente e a gente precisa dizer, ó parou, está na hora de governar para quem mais precisa, está na hora de combater a fome, está na hora de dar educação de qualidade, está na hora de dar saúde de qualidade, emprego, renda, habitação. E é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque se, não se eu não tivesse para falar determinadas ideias, ninguém colocaria. Então, não esperem de mim, nem vocês dois, nem o teu público aqui, uma pessoa que vai estar tá aqui só para pedir voto. Eu quero pedir o compromisso de vocês com a mudança do Estado do Pará. Esse é o Adolfo. É, aplausos. É. um aplauso aí.
0: É. É. Adolfo, foi muito bacana, cara, te receber aqui, te conhecer um pouco mais, tua visão sobre a política é, do Brasil, do nosso Estado, teus projetos, teu olhar, que é muito interessante. Mas eu quero, inclusive, dizer que as portas do nosso Ego do Podcast também está é, estão abertas aí para os outros candidatos ao governo né? passarem por aqui e também colocar suas ideias, né? sua visão. Fique à vontade, Sobrando o convite está feito. Sobrou quem? É. O atual governador, da não veio. Ah, tá. Tem outro? Tem mais outro candidato?
2: Tem. Somos tem candidatos. duas mulheres. Tem duas ah, mulheres. É, fiquei sabendo, na é verdade. Uhum. Por Quando enquanto... eles verem, eu posso ficar mandando mensagem <risos> lá? <falar>, pergunta isso. <risos> pode, <risos> pode ficar. Fica vontade. Vontade. Fazer uma prévia do debate, ó. <risos> ah. Pergunta isso. Por...
0: <risos> por enquanto, eu só conheço o Helder. O ah.
1: Zequinha e agora o Adolfo, cara. Tá vendo? É. Ah. É isso. Tem tem, tem duas mulheres, né? Tem duas mulheres. É, A gente vai
0: conhecer no decorrer desse caminho que muita onda vai rolar, né? Boa, espero que seja boas ondas. Eu espero que você também tenha sucesso na sua caminhada de campanha e que você possa colher bons frutos desse trabalho. É o que a gente deseja aqui do nosso Ego do Podcast.
2: Bicho, adorei estar aqui com vocês. Adorei mesmo de verdade. Obrigado. O ah, já passou né, tão rápido, né? É, tava aqui, vocês instigando e eu falando. Foi falando. uma
0: resenha, né, mano? Foi uma resenha. A gente bateu papo, pô. Quase que a gente falava de futebol, né? É. É. Foi, então, então, você erra, é é é é pai Sandu. Pronto.
2: Eu não, não pode falar. Não, fica em cima, falar. Ah. em cima do muro, não, lá, bicho. fica em cima do muro, não. Meu time vai subir para a Série B. Me faz feliz.
1: Meu time sobe para a Série B. Ah, B até é tuna.
2: <risos> Mas no meu governo, uh -huh. o Estado do Pará vai apoiar os times paraense e eles uh -huh. vão jogar o Mundial. Olha aí, é, tá tá vendo? Que eu não posso falar para vocês. Dá tem
0: um olhar sobre o futebol paraense. Adolfo, obrigado, viu, meu mano? mano Espero que a gente juntos, possa um... se obrigado encontrar nessa Valeador, caminhada. Mano. E quem sabe, né? Bom Governador prazer. do Estado do Pará 2023.
2: Venho aqui com vocês. Você vem mesmo? Vem aqui ah, é, com é, compromisso? Vem, vem. Então vem, tá certo.
0: Um abraço, irmão. Sucesso. Vamos dar um tchau aí pra galera. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Uhul.